1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023, tức ngày 1 tháng 8 năm Quý Mão. Có những nội dung chính sau đây. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức chính thức khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Thí điểm qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc từ hôm nay. Diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư với chủ đề tăng trưởng xanh hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không. Trong mỗi công việc phong trào cơ sở, cán bộ đảng viên gương mẫu giúp đảng tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong phần tin thế giới, Bulgaria không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine dự kiến hết hạn vào ngày hôm nay, ngày 15 tháng 9. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB nâng lãi suất chủ chốt lần thứ 10 liên tiếp lên mức cao kỷ lục trong nỗ lực nhằm chống lạm phát. Bây giờ là tin chi tiết.
0: Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Hà Nội, Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra phiên khai mạc Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chủ đề Hội nghị năm nay được các đại biểu đánh giá là thiết thực và quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, các đại biểu cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng được lắng nghe, chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ các nước. Ghi nhận của phóng viên Đình Nam và Phương Anh.
2: Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 500 đại biểu tham gia, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế. Phiên khai mạc hội nghị sẽ diễn ra trong sáng nay, sau đó là 2 trên 3 phiên thảo luận chính về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp nhằm đưa ra đề xuất các chính sách và giải pháp hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong môi trường số, cũng như thúc đẩy môi trường sáng tạo và khởi nghiệp, làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững. Ngay trước phiên khai mạc, nhiều nghị sĩ trẻ quốc tế đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của Việt Nam và tỏ ra rất quan tâm với chủ đề được thảo luận tại hội nghị năm nay. Bà Anna Katauta, nghị sĩ Rumani, chia sẻ.
3: Đây
0: là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Thật tuyệt vời, Ban tổ chức đã chào đón chúng tôi với sự hiếu khách của mình. Tôi rất vui mừng vì chúng tôi có một hội nghị nhiều ngày ở Việt Nam. Nghị sĩ các nước sẽ cùng đề cập đến những vấn đề rất quan trọng mang tính toàn cầu hiện nay, đó là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền
3: vững.
2: Nhiều nghị sĩ quốc tế kỳ vọng hội nghị lần này sẽ giúp củng cố và tái khẳng định vai trò nòng cốt của thế hệ trẻ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, xem đây là cơ hội để tập hợp những ý kiến, tâm tư của thế hệ trẻ đối với các mục tiêu phát triển bền vững như mong muốn của nghị sĩ Slovenia. Alexander Brosen và nghị sĩ Tanzania Eli Bariki Emmanuel.
4: Tôi
1: hy vọng được lắng nghe những chia sẻ quan điểm của nhiều nước. Hội nghị này quy tụ nhiều đại biểu trẻ ở nhiều quốc gia. Chúng tôi kỳ vọng vào những cuộc tranh luận thú vị. Chúng tôi muốn thấy rõ quan điểm của mỗi nước, cách mà giới trẻ đóng góp vào sự phát triển của đất nước của mình, của xã hội nói chung. Đó là kỳ vọng của tôi.
2: Khi đến Việt Nam tham dự hội nghị lần này, chúng tôi sẽ lắng nghe những bài học kinh nghiệm hay của Việt Nam cũng như các nước mang về để áp dụng cho Tanzania. Có thể đó là những điều đất nước chúng tôi có thể học hỏi, tạo ra các chính sách, cơ chế mang lại lợi ích, cải thiện cuộc sống của người dân. Ngay sau phiên khai mạc sẽ diễn ra phiên thảo luận chủ đề 1, chuyển đổi số và phiên thảo luận chủ đề 2, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
1: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ tư. Diễn đàn lần này có chủ đề Tăng trưởng xanh hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không. Tên của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư nhằm triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế khoa học công nghệ, cửa ngõ giao lưu quốc tế của cả nước diễn đàn lần này xoay quanh 6 chủ đề chính là xu hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đối với các siêu đô thị như thành phố hồ chí minh xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp bài học kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn thực trạng của thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh. Ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thông điệp mà diễn đàn này cần chính là tăng trưởng xanh và hành động của chúng ta. Xem tăng trưởng xanh là tất yếu, không thể thay đổi, không thể chậm chạp. Và hành động của chúng ta là rất cơ bản và quyết định. Mà hành động này là hành động từ phía nhà nước, hành động của từng doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và hành động của mỗi người dân.
1: Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam, Đức Thiên của Trung Quốc. Việc đưa vào vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm ngoái, thể hiện thiện trí và quyết tâm của cả hai nước xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Tin của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc
3: thác bản dốc về phía Việt Nam thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; về phía Trung Quốc được gọi là Đức Thiên, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Hai bên thống nhất cùng tổ chức vận hành thí điểm cho du khách qua lại tại trạm kiểm soát khu vực Mốc 834 trên 1 bên bờ thác bản dốc vào ngày 15 tháng 9, thời gian vận hành thí điểm đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2024. Trong thời gian vận hành thí điểm, du khách hai nước thực hiện đăng ký trước theo đoàn, mỗi đoàn không quá 20 người, thời gian dừng chân tham quan tại phía đối diện không vượt quá 5 giờ và không lưu trú qua đêm. Du khách sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh để đi vào khu cảnh quan của hai bên. Ông Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng cho hay
5: Định kỳ cứ sau 3 tháng thì hai bên sẽ lại họp với nhau để phương kinh nghiệm Xem là có cần mở rộng ra vấn đề gì không và kết thúc một năm vận hành thí điểm thì hai bên sẽ chính thức họp với nhau để kết thúc cái giai đoạn là thí điểm này và nếu có hiệu quả thì sẽ đề nghị lên cấp trên là tiếp tục đưa vào chương trình vận hành chính thức.
3: Việc đi vào vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc nước Việt Nam, Đức Thiên, nước Trung Quốc sẽ là cơ hội lớn bước chuẩn bị quan trọng để địa phương hai nước cùng phối hợp nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý du khách hiệu quả, an toàn. Đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh, xây dựng mô hình kiểu mẫu về du lịch qua biên giới, du lịch xanh, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân khu vực biên giới hai nước.
1: Hôm nay công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá lại đối với 11 biển số xe ô tô do phiên đấu giá thứ nhất tạm dừng vì sự cố kỹ thuật. Trong đó sáng nay sẽ đấu giá hai biển số ngũ quý của tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.
4: Cụ thể từ 9 giờ đến 10 giờ sẽ đấu giá biển số 19A 55555 555 của tỉnh Phú Thọ. Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 15 đấu giá biển số 30K 55555 555 của Hà Nội. Buổi chiều, có chính biển số đưa ra đấu giá, trong đó có 4 biển số ngũ quý siêu đẹp của Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh, Bắc Giang. Việc đấu giá được thực hiện trên trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam trên trang web vpa.com.vn. Công ty đấu giá cho biết quyền tham gia đấu giá của tầng bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt cọc trong đợt thất bại lần trước được bảo lưu. Khách hàng đã tạm rút tiền hồ sơ và tiền đặt trước có thể nộp lại. Sau khi phải tạm dừng thi
1: công gần 3 năm vì vướng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng cầu vàm sát 2 ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thông xe vào ngày hôm nay.
4: Dự án đầu tư xây dựng cầu vàm sát 2 có tấm mức đầu tư 343 tỷ đồng, trong đó chi phí sẽ lắp là 247 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường về mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật 25 tỷ đồng. Dự án có mục tiêu thay thế cầu vàm sát 1 hiện hữu đã quá tải, xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu phục vụ giao thông. Sau khi thông xe, cầu vàm sát 2 sẽ giúp kết nối xã lý nhân với trung tâm huyện Cần Giờ và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của khu vực, khai thác tiềm năng du lịch, thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội của Duyên Hải Cần Giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thống kê cho thấy trận lũ quét đêm ngày 12 tháng 9 đã tàn phá gần như toàn bộ trại cá nước lạnh ở xã Liên minh thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Hơn 60 trại với trên 600 bể cá tầm, cá hồi chịu ảnh hưởng, thiết, ước thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng. Tổn thất nặng đề này đặt ra bài toán cần tìm hướng đi trong nuôi cá nước lạnh bền vững ở Sapa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc. Hai ngày sau trận lũ quét, ông Phan rào Quẩy cũng tiếc nuối nhìn chạy cá nhà mình đầu tư từ gần chục năm nay tan hoang sau lũ.
5: Từ trước đến bây giờ chưa có năm nào nó như thế này, kể cả chưa có nuôi cá,
1: nhưng mà lòng suối này cũng không bao giờ sạt được như thế này. Tính trung bình mỗi trại cá thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng và mỗi bể nuôi vào khoảng 400 triệu đồng, không ít hộ dân phải nhờ vào nguồn vay ngân hàng để đầu tư sau thiên tai xảy ra, tỉnh Lào Cai đang cho giả soát lại số cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Sapa nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ như khoanh nợ cho các hộ đầu tư nuôi cá bị thiệt hại do lũ quét. Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, thời gian qua địa phương đã khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, đồng thời quản lý chặt chẽ theo quy hoạch. Tuy nhiên, sau trận lũ quét lịch sử này, tiếp tục có những bài toán cần giải để thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày một thường xuyên hơn nên là trong thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ tập trung vào cái giả soát lại tất cả vừa đảm bảo được về phát triển kinh tế khai thác cái lợi thế nhưng phải đảm bảo được là cái sự an toàn và cái hướng phát triển là phải bền vững thêm Liên quan đến vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cơ quan đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 9 ngoài ra vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9, tức thứ hai tuần tới các cơ quan đơn vị của hà nội sẽ đồng loạt tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy bắt đầu từ hôm nay ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cấm xe container lưu thông trên đường soviet nghệ tĩnh các phương tiện có 3 lựa chọn lưu thông là đi đường cách mạng tháng tám qua cầu tuyên sơn cầu nguyễn tri phương hoặc qua đường nam kỳ khởi nghĩa tin của phóng viên thành long thường trú tại miền trung
4: đại tá phan ngập truyền trưởng phòng cảnh sát giao thông công an phố đà nẵng đường Nguyễn Đức Thọ và số ít nghệ tính có lưu lượng người và phương tiện rất đông hầu hết người dân từ quận Cẩm lệ, huyện Hòa Vang và tỉnh Quảng Nam đi qua đường này để vào trung tâm thành phố làm việc học tập. Đường này lại có nhiều trường đại học lượng sinh viên đông hơn nhất là vào giờ cao điểm. Nếu tiếp tục cho phép xe container, ô tô có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường này thì nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn.
5: Đường có là nhiều trường học, đó. Các em viên và học sinh đi học rất là đông, người đi lại cũng rất là đông phải uh, cấm không cho xe đi vào tiếng nữa, nữa, mình hướng dẫn và trên tiền. 15 tháng 9 là bắt đầu
3: thì là xử lý.
1: Từ hôm nay huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh bắt buộc người dân du khách không mang túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường ra đảo. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả mọi người khi ra đảo. Cùng với đó tất cả các cơ quan đơn vị hành chính, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ tàu cá đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện đảo không được sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. Huyện Coto cũng ban hành quy định nêu gương đối với cán bộ đảng viên trong việc không sử dụng túi ni lông, vật liệu nhựa dùng một lần để nhân dân cùng làm theo. Các cá nhân, tập thể có hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định, sử dụng vật liệu gây nguy hiểm đến môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi công việc phong trào ở cơ sở, cán bộ đảng viên nêu gương sẽ giúp đảng tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Lê Hạnh tại tỉnh Sơ La.
5: Tuyến đường trục bản rộng thênh thang được chảy nhựa phẳng phiêu. Hai bên là tường rào bằng cây xanh và sắc hoa rực rỡ ở bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Sẽ khó hoàn thành nếu không có sự tham gia hiến đất của người dân và vai trò nêu gương của đảng viên trong tri bộ. Có được cuộc sống khấm khá, kinh tế khởi sắc với những vườn cây ăn quả bội thu cùng những con đường nội bản được bê tông hóa. Người dân Nghĩa Hưng luôn thấy phấn khởi và thêm tin tưởng khi đảng viên trong chi bộ, cấp ủy nêu gương. Bí thư kiêm cả trưởng bản thì vào cuộc nhiều năm rồi, đôn đốc bà con giờ tận tình với dân hết lời, hết lòng. Tôi hứa là cố gắng coi làm thế nào để bảo nhau để giữ được cái làng nông
3: thôn kiểu mẫu. Mấy năm trước ấy thì dân ta ở đây chưa có nỗ lực để bảo vệ môi trường, thế cho nên là huy động cũng hơi khó. Tôi cũng thấy là ban quản lý và
5: chi bộ quá
3: nỗ lực, có người lãnh đạo mà đã gương mẫu như này thì chúng tôi phải nói theo thôi.
5: Sự đồng lòng của người dân bắt nguồn từ tinh thần nêu gương, truyền cảm hứng của người đứng đầu ở bản Nghĩa Hưng. Từ việc dễ đến việc khó, ông Nguyễn Văn Cường, bí thư tri bộ kiêm trưởng bản luôn tiên phong, làm trước để bà con noi theo. Cốt lõi là mình nói, nó phải đi đôi với việc nào. Những cái điểm nào mà khó khăn, vướng mắc thì mình xuống động viên cùng bà con nhân dân, cùng chung tay và cùng làm, thì lúc bây giờ bà con nhân dân ý thức lưng lên rất là cao. Từ năm 2001, bản Nghĩa Hưng chuyển sang trồng cây ăn quả có múi, càng về sau, diện tích càng tăng lên. Để phát triển thành vùng hàng hóa, xây dựng thương hiệu và có thị trường ổn định cho quả quýt, nâng cao thu nhập cho người dân, ông Nguyễn Văn Cường đã vận động bà con, thành lập hợp tác xã. Do đã quen với sản xuất nhỏ lẻ, ngại tham gia vào hoạt động tập thể, nên việc vận động những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn. Có gia đình luôn tìm cách thoái thác hoặc không tiếp khi ông cường đến nhà. Sau vài năm kiên trì, thấy ông cường rốt ráo với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quýt ngọt ở địa phương với mục đích vì lợi ích chung, đến năm 2018, người dân nghĩa Hưng đã đồng lòng cùng ông cường thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả có múi với 11 thành viên. Bản thân tôi cũng là một trong những người cùng với lại các thành viên là mình sáng lập ra cái hợp tác xã. Mình làm ở đây là không phải là mình làm chỉ vì gia đình nhà mình, mình làm còn vì cả cái trách nhiệm đối với cộng đồng nữa. Cùng với diện mạo mới, đời sống của bà con Nghĩa Hưng cũng đã đổi thay. 3 năm trở lại đây, bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Sản phẩm quýt ngọt của hợp tác xã đã được cấp chứng nhận ô OCOP 3 sao cấp tỉnh. Năm 2022, thu nhập bình quân của bà con đạt trên 42 triệu đồng một người một năm.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Tối qua, ông Tham đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 9 của Singapore khoảng 2 tuần sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 1 tháng 9 vừa qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
0: Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Tham An cam kết sẽ làm việc với chính phủ, các nhóm cộng đồng, các tổ chức tình nguyện và người dân cả nước để củng cố chủ nghĩa đa chủng tộc tại Singapore, đồng thời thúc đẩy một xã hội hòa nhập hơn, hoàn thành những nhiệm vụ mà cử tri giao phó.
5: Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ các sáng kiến làm sâu sắc thêm sự tôn trọng đối với mỗi đồng bào trên cả nước, không phân biệt tầng lớp xã hội. Sự tôn trọng với mỗi người dân chính là cốt lõi, làm nên sự đoàn kết của toàn thể người dân Singapore.
0: Ông Tham An, cựu Bộ trưởng cấp cao và Phó Thủ tướng Singapore, đã giành được 70,41% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 1 tháng 9 vừa qua, bao gồm cả số phiếu bầu ở nước ngoài. Hiến pháp sửa đổi năm 1991 của Singapore quy định Tổng thống có một số quyền hạn nhất định về chi tiêu chính phủ, dự trữ tài chính và bổ nhiệm một số chức vụ, Tổng thống cũng là biểu tượng và sự thống nhất của một đất nước Singapore đa dạng và đa chủng tộc.
1: Nhân dịp ông thamman Sumagaratnam nhậm chức Tổng thống Singapore, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư. Chúc mừng! Ngân hàng Trung ương Châu ECB ngày 14 tháng 9 quyết định nâng lãi suất chủ chốt lần thứ 10 liên tiếp lên mức cao kỷ lục trong nỗ lực nhằm chống lạm phát.
4: Ngân hàng Trung Quốc châu Âu đã tăng 25 điểm phần trăm của 3 loại lãi suất chính, gồm lãi suất tái cấp vốn lên 4,25%, lãi suất tiền gửi lên 4% và lãi suất cho vay lên 4,5%, những mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Trước đó, dù đã 9 lần tăng lãi suất liên tiếp, lạm phát vẫn cao hơn gấp đôi, mức mục tiêu 2% mà ECB đặt ra và dự báo sẽ không giảm về mức này trong 2 năm tới. Các nhà phân tích cho rằng, việc tăng lãi suất sẽ kiểm chế lạm phát vì có thể cản trở việc vay mượn và chi tiêu nhưng cũng đồng thời có nguy cơ bóp nghẹt hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó, chi phí vay cao hơn ở hết các nơi trên thế giới và tình trạng bất ổn kinh tế của Trung Quốc nền kinh tế lớn từ hai thế giới đang gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế, với khả năng xảy ra suy thoái ở Eurozone là rất cao. Các nhà hoạch định chính sách có dự báo năm 2024 là rất quan trọng để xác định liệu lạm phát hiện vẫn ở mức trên 5% có thể quay trở lại mức mục tiêu hay là bị nguy cơ mắc kẹt ở mức cao hơn quá lâu. Bulgaria quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine dự kiến sẽ hết
1: hạn vào ngày hôm nay, ngày 15 tháng 9.
4: Với 124 phiếu thuận và 69 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria đã thông qua nghị quyết chấm dứt lệnh cấm với lý do nhằm bày tỏa đoàn kết với Ukraine, cũng như nhu cầu bảo đảm an ninh lương thực trên toàn cầu. Ngay sau quyết định của Bulgaria trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine đã cảm ơn chính phủ Bulgaria. Hồi tháng 5, Ủy ban châu Âu, đã cho phép Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Romania và Slovakia cấm bán lúa mì ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraina tại thị trường nội địa. Đồng thời cho phép có cảnh hàng hóa đó để xuất khẩu đi nơi khác. Các hạn chế sẽ hạn vào ngày hôm nay, 15 tháng 9. Nhưng Hungary, Ba Lan, Lan Romania và Slovakia nhất quyết cho rằng lệnh cấm hiện tại nên được EC gia hạn và đe dọa sẽ đơn phương áp dụng biện pháp trừng phạt nếu như yêu cầu của họ không được đáp ứng. Liên minh các hãng thông
1: tấn châu Âu tập hợp 32 hãng thông tấn báo chí không thể trục xuất hãng thông tấn TASS của Nga trong một cuộc bỏ phiếu kín vừa diễn ra. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin. Ông Wojciech Suma, người đứng đầu cơ quan báo chí Ba Lan, PAP cho biết Liên minh các hãng thông tấn châu Âu ENA đã bỏ phiếu ủng hộ việc trục xuất hãng thông tấn nhà nước Nga TASS khỏi tổ chức, nhưng số phiếu không đủ để thực hiện điều này. Theo đó, trong một cuộc bỏ phiếu kín diễn ra tại đại hội đồng EINAA, 14 hãng thông tấn đã bỏ phiếu trục xuất tát khỏi tổ chức, trong khi 11 hãng khác phản đối và 4 hãng bỏ phiếu trắng. Theo quy chế của Liên minh này, để loại một trong số các thành viên khỏi tổ chức, cần phải có 3 phần tư số cơ quan có mặt tại đại hội đồng bỏ phiếu ủng hộ. Trong số 32 thành viên EINAA, chỉ có đại diện của 29 cơ quan và số phiếu đã không đạt được sự ủng hộ cần thiết. Nghị viện châu Âu vừa thông qua bản kế hoạch đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng cho Liên minh châu Âu. Đây là một trong những nỗ lực của EU nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi sang công nghệ sạch, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc nguồn cung và các nước khác. Kế hoạch được thông qua với 515 phiếu ủng hộ, 34 phiếu phản đối và 28 phiếu trắng. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu bà Nicola Beer cho rằng quá trình chuyển đổi số sang nền kinh tế phi carbon và Quá trình số hóa hiện đang diễn ra ở mức độ mạnh mẽ nhất kể từ sau phát minh động cơ hơi nước. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng EU cần tìm kiếm các nguồn năng lượng để đảm bảo an ninh kinh tế của khối này. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố việc phân nhóm cho 16 đội bóng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2023-24, nằm trong nhóm 2 U23 Việt Nam đứng cao nhất trong số 4 đại diện của Đông Nam Á. Như vậy, Việt Nam sẽ không cùng bảng với Hàn Quốc, Australia và Iraq. Nhóm 1 gồm Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và chủ nhà Qatar, trong khi đó Thái Lan ở nhóm 3, còn Malaysia và Indonesia ở nhóm 4. Với cách phân nhóm này thì hoàn toàn có thể xảy ra một bảng đấu có tới 3 đội bóng Đông Nam Á. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào tháng 11. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 năm sau. Sáng nay đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ cho chuyến đi tới Hàng Châu Trung Quốc tham dự ASEAN 19 vào ngày mai. Đội tuyển Olympic Việt Nam lần lượt gặp Mông Cổ vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9, gặp Iran vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 và Ả Rập vào ngày 18 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9. Tuy thời gian chuẩn bị còn lại rất ngắn, nhưng theo tiền vệ Đức Phú, toàn đội đang rất tự tin hướng tới AES 19.
0: Các bạn vừa vô địch ở Đông Nam Á và bọn em cũng vừa vượt qua vòng loại U23 châu Á thì điều đó giúp bọn em tự tin khi bước vào giải AES. Bọn em cố gắng đặt
5: những mục tiêu gọi là tốt nhất có thể trong từng trận
0: đấu. Dự báo thời tiết.
4: Phía bắc bộ có mưa rào rải rác vài cơn nơi có rông, diện hòa bình sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác vài cơn nơi có rông, riêng khu vực đồng bằng sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông phía nam ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 23 đến 31 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 25 đến 34 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, sau có mưa mưa rào. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tâm xa từ 4 đến 10 km, ngày gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, đêm gió giảm xuống cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp ba cấp bốn khu vực bắc giữa và nam biển đông bao gồm khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp bốn cấp năm Trước khi kết
1: thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 với sự tham gia của gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế. Đây là lần tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu. Hôm nay công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá lại đối với 11 biển số xe ô tô do phiên đấu giá thứ nhất tạm dừng vì sự cố kỹ thuật, trong đó sáng nay sẽ đấu giá hai biển số ngũ quý của Phú Thọ và Hà Nội. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định nâng lãi suất chủ chốt lần thứ 10 liên tiếp, gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đều tăng 25 điểm phần trăm từ 4% đến 4,5%. Đây là những mức cao nhất kể từ khi đồng Euro ra đời vào năm 1999. Các nhà phân tích cho rằng việc tăng lãi suất sẽ kiềm chế lạm phát vì có thể cản trở việc vay mượn và chi tiêu, nhưng đồng thời có nguy cơ bóp nghẹt hoạt động kinh tế. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền Xuân Ninh cùng sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.